Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88 FM, every Sunday morning. I knew before I was physically attacked on November 12 for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces with the young, lunatic, neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy according their fake human uh, struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan and Burma, religion, hatred, wars, not mentioning, of course, Africa, in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians. Labor government, the evil collaborators of a megacorporate uh, dictatorship, advanced the WHO and drug barons overtaking the health system, public and private. And now they are preaching for democracy and uh, minority rights. It's obvious to me that the white Christian majority in Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam as principle. The gap between those two opinions will unfortunately grow bigger, which means damage to the social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community, an easy target for both sides. That's why the Jewish leadership should change its defensive tactics to attack back the public opinion. The Jewish protest grows weaker recently and the Muslim neoliberal bloc gets stronger, more aggressive and sure of its righteousness of the Muslim terrorist propaganda. Meaning the Jewish leadership should redesign its strategy and get the silent majority's attention closer to the deterioration of democracy. and the danger of labor neoliberals government aim to destroy Australia in the name of non-existing false humanity. Now, after the anti-Semites uh, RSA Republic of South Africa applied to the International Court of Den Haag against the alleged genocide Israel committed in Gaza, we can see the true face of the anti-Semites European Union. The European Union couldn't file such a complaint knowing that it won't hold water, and Israel followed war rules more than all countries in the world. So they used the RSA to do their dirty job. I'm positive that this farce trial will end in nothing, but for two years at least, it will be a major media topic. The mere reason that media is filled with Israel equals genocide will create a false public sentiment against Israel, which will diminish its stand when repatriation of Gazan's negotiations will be dealt. Clear to me that Israel will be left to deal with a new Hamas government and next decade of terror war. Thank you. 
על תחלואת המזון המעובד, על זיהומי ומחלות תעשיית הבשר וגם על שליטת תאגידי המזון והחקלאות על מדינות ה-OECD כבר שוחחתי בעבר. אביא כמה מחקרים של השנים האחרונות, והחשד שלי שהנזקים הנפשיים, הביוכימיים והחברתיים שגורמים תאגידי המזון, החקלאות וברוני הסמים למין האנושי ידוע להם היטב היטב. והם ממשיכים בכך, כמובן בגלל אה, ענייני שליטה וכסף. משהו ברמה של רצח עם ופשע נגד האנושות ללא נשק, ובגיבוי ממשלות מושחתות ורופסות, ומערכות משפט מושחתות. מעניין הוא שהמחנה הנאו-ליברלי שמוכן לפגוע בחברה האנושית דהיום עבור מלחמתו לאיכות סביבה, כמובן בין אם המלחמה הזאת היא שקרית או לא, הוא לא יוצא למלחמה כזו נגד המגה תאגידים, מרעילי האנושות ומרעילי הדור הצעיר. מדוע? כי גם התשקורת הנאו-קפיטליסטית שייכת לאותה כת רעיונית וכלכלית, לאותם תאגידים, והיא לא תעז לפגוע באלה שמפרנסים אותה. הפעם אני אביא מחקרים שקשורים לתאוות הפחמימות וגורמיה הביוכימיים, רובם מחקריה של פרופסור דנה שמאל, יהודייה מקנדה, שחוותה על בשרה את ההרעלה המכוונת שעוברת החברה בארצות הברית, והשתקמה מזה. ידוע לכם שמזונות רבים מארצות הברית אסורים לשיווק באיחוד האירופי עקב עירוב רעלים בייצורם. כיום היא משמשת כחוקרת מוח ופסיכולוגית מאוניברסיטת יל וראש המעבדה לתזונה. כולם מכירים את הניסוי של איוון פבלוב על עירור רפלקס מותנה בין צלצול פעמון לבין הכנת מערכת העיכול לפני האכילה, שזה הפרשת ריר אצל כלבים. אלא שרק מעטים מכירים את הניסוי הפבלובי של דוקטור הרווי ויינגרטן מקנדה שערך ניסוי דומה בחולדות. אלא מה? הוא ערך בדיוק את אותו נושא שאנחנו מכירים עם פבלוב, אלא שלאחרי שהחולדות צבעו, הוא הביא להן ארוחה שמנה נוספת. החולדות התעלמו מהארוחה הזאתי, אבל כאשר הוא השמיע להן פעמון, התנפלו החולדות על המזון למרות שהיו כבר שבעות וחיסלו אותו. כלומר, המוח התעלם מהורמוני השובע, לפטין וגרלין, שהוא קלט, והתנהג לפי דפוס רעב תת-הכרתי, בין אם הגוף רעב או לא. האינסטינקט לאכול ללא סוף, תוך התעלמות מאיתותים הורמונליים, מעיד על פגם גנטי לגבי הבקרה על המזון. זה פגם גנטי שאנו כולנו נולדו, נולדנו איתו. פחמימות מהירות בתקופה הטרום-חקלאית היו מצרך נדיר. דבש קשה להשגה. פירות הם עונתיים, ויש להם הרבה מתחרים עליהם. מאכלי חלבון ושומן היו מהחי, אך מעוטי פחמימות. כלומר, לא אכלת פחמימה ושומן יחד. או שאכלת פחמימה דרך פירות ופקעות, או שאכלת שומן דרך בשר. למעט כמובן יוצא מן הכלל, וזה חלב אם. חלב אם הוא עשיר בשניהם, ומטרתו להזין מהר תוך שימוש ברעב מוחי כמאי. הקורטקס במוח התינוקות לא מפותח עדיין. המוח עקב אכילה של שומן ופחמימות יחד מקבל תגמול כימי כפול של הפרשת הורמוני הנאה, דופמין, סרוטונין, אוקסיטוצין ואנדורפין. וזה בדיוק מה שהאם רוצה, שהתינוק ייהנה מהיניקה, ינוק הרבה ויגדל מהר. כשהתינוק נגמל, הוא לא רק מפסיק לנוק, אלא גם הוא גומל עצמו מוחית מהשילוב בין שומן לבין פחמימן. כיוון שהאדם הקדמון לא צרך פחמימות ברמה שגרמו למותו או גרמו לו לתחלואה ניוונית, פשוט לא היה מספיק, לא התפתחה בקרת צובע על פחמימות. כנ"ל גם לוקופים, ציפורים ופילים. הסיכוי שייתקלו בפחמימה מהירה, שזה סוכר, בכמות שהיא מעבר ליכולת הצריכה, היה מזערי. פשוט לא יכולת להיתקל בכמות כזאת, ואם נתקלת זה היה מעט מדי, בלעת את זה מהר ככל יכולתך, וזהו, וזה נגמר. מזונות מתועשים רבים מכילים שילוב קטלני של שומן רווי שהוא הרסני לכלי הדם והכבד וגם פחמימות מהירות שזה מביא לסוכרת ולהרעלה של הכבד. וזהו שילוב בעצם שמחזיר אותנו לינקות כשינקנו שומן וסוכר ביחד ולכן קשה לנו לעמוד נגדו. המוח מקבל איתות כפול ומבלבל שומן לאחסון ומצד שני סוכר לשימוש מהיר אז מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לאחסן או שאני צריכה להשתמש מהר באנרגיה? בסוף העניין, מחליט הגוף לאגור שומן רעיל בכבד וברקמות השומן, וכך קיבלנו הרעלת כבד, סתימת עורקים, השמנה, סכרת, מחלות מוח וגם סרטן. כשבדקו צרכני אוכל זבל עם FMRI, דימוי פונקציונלי, לראות את הערעור המוחי, ראו ערעור חזק, כשהנבדקים ראו קופסאות של מוצרים שמכילים הרבה שומן וסוכר יחד, 
אבל הם ראו ערעור חלש כשראו קופסאות מזון שמכילות רק סוכר או רק שומן. מסקנה, הצריכה הפכה את הבלבול המוחי בין אחסון לבין אנרגיה, לא לדחייה עקב הרעלה, מה שהיה מצופה שיקרה, אלא להתמכרות עקב חזרה לערעור המוחי מהינקות. ניסוי עם מאכלים מתוקים חסרי סוכר הפריך את הקשר בין המוח לבין הטעם. כלומר, אנשים שטעמו מזון מתוק, אבל שאין בו סוכר, לא ראו אצלם ערעור מוחי. הקשר ידוע, אבל הוא אינו מספיק ליצירת ערעור מוחי. אנחנו אוהבים לאכול את זה, כי יש בזה תחושת מתוק, אבל זה לא מספיק בשביל ליצור ערעור מוחי. קליטת סוכר מהירה בדם מפנה אותו לצריכה על ידי התאים, ולכן הפרשת דופמין במוח. אה, ברגע שהסוכר נמצא בדם, אז אנחנו מרגישים את הדופמין מהמוח. זה מסביר מדוע ילדים שצורכים סוכר מהיר, הופכים אנרגטיים עד חוסר שליטה, מכורים ורעבים לעוד סוכר ועוד סוכר, ולכן הם כמובן לוקים בתפקודי מוח. בניסוי שערך דוקטור איוון דה אראג'ו ב-2008 על עכברים שאין להם חוש טעם, הוציאו להם את חוש הטעם, בחרו אלו בין מים טפלים ומים ממותקים, גם הם בחרו במים ממותקים. למה? כי עיכול סוכר שידר למוח הנאה, גם אפילו שהם לא ידעו מה הטעם שלו.
בהמשך לניסוי זה ערכה פרופסור דנה שמאל ניסוי על בני אדם שקיבלו משקה ממותק, אבל ריכוז הסוכר בו היה שונה ומשתנה בין 0 קלוריות לכל 100 סמ"ק עד 150 קלוריות ל-100 סמ"ק. וזה כולל כמובן משקה ממותק ללא סוכר. הסתבר שהערעור המרבי היה לצרכנים שריכוז הסוכר היה 75 קלוריות לכל 100 סמ"ק. היינו חושבים שככל שיהיה יותר מתוק, אז יהיה יותר ערעור, מסתבר שלא. התברר שרמת מתיקות גבוהה או נמוכה שלא טעמה לקצב צריכת הקלוריות של הגוף, שזה לצורך הפקת אנרגיה, עוררה עניין נמוך יותר במוח. כשהמערכת המטבולית קיבלה חוסר איזון בין צורך לצריכה, כלומר יותר מדי או פחות מדי, היא פשוט הפסיקה לתפקד. מערכת מטבולית שמפסיקה לתפקד. וזו עדות מסוכנת. למה? כי כאשר מנגנוני הבקרה של מערכת מטבולית, כולל תפקודי כבד, מפסיקים לפעול ולאזן את עצמם, מבצעת המערכת פעולה מזיקה, וזה אגירת שומן רעיל, פגיעה במשק השומנים בכבד ובדם, מחלות ניווניות, שזה בסופו של דבר גורם למחלות ניווניות כמו סוכרת, השמנה, סתימת עורקים, הפרעה הורמונלית. אם שתית משקה מתוק ללא סוכר, הגוף לא מפעיל את מערכת הבקרה והמיצוי של האנרגיה, כי הוא לא צורך אנרגיה. אך אז הזללן, מה עושה? אחרי שהוא שתה מר, מרכיב ממותק ללא סוכר, הוא מפציץ את המערכת בהרבה סוכר, והמערכת מתחילה להתבלבל, כי היא לא הכינה את עצמה למצב כזה. אם נשליך תפקוד זה על צריכת סוכר מהיר בשעות הבוקר, לדוגמה, כשהמערכת העיכול וההפרשות רדומות לחלוטין, בדיוק כאילו צרכנו נגיד משקה ממותק שאין בו סוכר, אין לנו גם רעב לפחמימות בדם. הגוף שלנו לא אומר, תביאו לי פחמימות. ואז לפתע פתאום, הגוף צורך סוכר ומעלה את הלחץ האוסמוטי בדם. כי אנחנו מחליטים, קמנו בבוקר ואנחנו אוכלים עוגה. ואז הגוף משתגע, ומתחיל לייצר אינסולין בקצב מטורף ומזיק. ולעיתים התאים המופתעים דוחים את האינסולין, וכך קיבלנו סכרת מסוג 2. בניסוי אצל נבדקים רזים, נראה הבדל בערעור אחרי הרחת לחם טרי לבן, בין מצב שובע ורעב. כלומר, לקחו נבדקים רזים, נתנו להם להריח לחם טרי כשהם שבעים או כשהם רעבים, ואז ראו הבדל רציני בערעור שבמוח. אבל נבדקים שמנים לא נראה הבדל מהותי בערעור. המוח רצה פחמימות גם כאשר הוא היה במצב של שובע. ועתה לסוד השליטה העצמית. אז לדעתי אין שום סוד. יש סיפור נגדי שמשפיע על הפרשת הורמוני ההנאה ולכן משנה את הציפייה להנאה מאוכל. וכשאנו חושבים מחשבה חיובית ומשמחת כמו אני נהנה להיות רעב, אני שמח כשאיני אוכל, אז עצם המחשבה מפרישה הורמוני הנאה. אולי לא הרבה, אבל היא מפרישה. אבל תחושת המצוקה והחוסר שלנו מתחילה להיעלם, כי יש כבר הורמוני הנאה בתוך מחזור הדם. זה לא אומר שמוחנו לא יתעורר למראה מזון מהנה, שהוא סוכרים. כן. הוא יתעורר והוא ירצה, ואנחנו נרצה לאכול. אך כיוון שהמוח כבר מפריש הורמוני הנאה, אז הצורך בהשלמה עקב אכילה יהא יותר קטן, ואפילו הוא יקטן עם הזמן. וכך יצרנו באופן תודעתי מנגנון בקרה והנאה על צריכה שאנחנו הרי לא נולדנו איתו. בארצות הברית מיוצרים בכוונה ירקות ופירות חסרי טעם וטפלים, כאלו שלא יגרמו להנאה עקב אכילתם. אך עקב החמדנות והלהיטות המובנית בחברה הזו, אנחנו כולנו מבחינה חברתית להוטים ורוצים להרוויח יותר ורוצים לצרוך יותר, גם גנטית, גם הרכשתית, מילדות וגם חברתית ותקשורתית, אנו צורכים גם מזון רעל. מדוע? כי הירקות והפירות חסרי טעם. בהמשך הזמן ההזדקקות להנאה החיצונית הזאת תגבר יותר ויותר, וכך הפכנו למכורים ובעצם משמרי התעשייה הרעילה. מחקר של סו יאנג פארק על ילדים שצרכו בבוקר חלבונים מול אלה שצרכו פחמימות על הבוקר הראה תוצאות התנהגותיות מפתיעות. אלה שצרכו חלבונים היו זולתניים יותר, כלומר אלטרואיסטים מוכנים לתת לזולת, רגועים יותר ומוכנים לשתף פעולה. שחרור האנרגיה בדם היה איטי ומורכב, כי מדובר בפירוק חלבון, ועד שחלבון בסופו של דבר הופך להיות סוכר, הו הו, לוקח המון זמן, ולכן זה לאט לאט. ולא הייתה תחושת חסר, ולכן ללא צורך בהורמוני הנאה עקב אכילה. הם לא היו זקוקים ולא נזקקו לסוכר בשביל להפריש הורמוני הנאה. צרכני הפחמימות לעומתם היו אנוכיים יותר, עצבניים יותר, מרוכזים בעצמם, כי הגוף שלהם דרש עוד ועוד ועוד, ולכן הם היו מרוכזים בתאווה שלהם ובחסר שלהם, ולא היו מרוכזים בחבריהם. 
שחרור אנרגיה מהיר גרם לרעב מתמשך, וצריכה נוספת משחררת דופמין, ומכאן המרחק להתמכרות קטן. מחקר בצרפת של חמש שנים על 27,000 נבדקים הראה כי תוספת של 10% במינון מזון רעל מעובד בתפריט העלה את הדיכאון ב-20%. מחקר בארצות הברית בין תפריט יפני לתפריט רעל אמריקני הראה עלייה בדיכאון של 30%. גם נצפתה עלייה בתוקפנות. יש לציין שהיו מחקרים שלא הראו מטעם נזק ברור עקב שינוי צריכה וכנראה יש להיחסו לשילוב של אורחות חיים נוספות כמו פעילות גופנית, עיסוק, סוג מקצוע, שגרת יום יום, קשרי חברה ועוד. השערת החוקרת היא שריכוז פחמימות לכל 100 גרם מזון מעובד ותוספים רעילים למזון מהירות העיכול שהיא מאוד מהירה בהשוואה לירקות וקטניות אלו בשילוב אורחות חיים מזיקות תורמים רבות לעלייה בתחלואה אך יתרה מכך בשינוי תהליכים רגשיים אוטומטיביים במוח בכל הקשור להנאה, שליטה, ערעור, בקרה ומשם כמובן השפעה על עושר, דיכאון, עצבנות, תוקפנות, ADHD, אינטליגנציה חברתית ואפילו התנהלות משפחתית.
כזכור לכם, דיברתי על בגידה במערכת הביטחונית וסיבותיה, וכן את המאמצים של חוקרי נפש לאיתור בוגדים ופורצי גדר במוסד, שב"כ ודומיו. אלא שלדעתי אלו המגיעים לדרגים גבוהים שיש בעבודתם היבט פוליטי, פטורים מבדיקה כזו. אחת הדוגמאות לכך היה סוכן בכיר במוסד, מייק הררי, נולד ב-1927, מת ב-2014, שקנה תהילתו במוסד בשנות ה-50 וה-60 בפעולות חשאיות רבות, מעורבות במעשי גבורה, וחלקן כאלה שגם מבחינה מוסרית ישראל לא תודה בהן לעולם. הנושא שלנו, הקשר בין מייק הררי לאחד מהדיקטטורים האכזריים של פנמה, גנרל מנואל נוריאגה. כמו ברוב מדינות מרכז אמריקה, התקיים בה שלטון דיקטטורי רצחני מעורב בהפיכות שונות. על הקואליציה המסורתית של חונטה שלטת, צבא, עשירים, כנסייה, כבר דיברתי בעבר. מאז 1900, לאחר שארה״ב הקפיטליסטית אכזרית סיימה להשתלט בכוח הנשק על קובה ופיליפינים, פנו הצבא וה-OSS, זה ה-CIA של פעם, לסייע לתאגידי חקלאות ומכרות מארה״ב להשתלט על ממשלות בעולם הלטיני, לעורר מלחמות אזרחים, רצחי עם והפיכות עקובות מדם כדי להנציח את ניצול המשאבים האימפריאלי של ארה״ב על מדינות מפגרות אלו. פנמה הוכרזה לאחר קריאת התעלה כמדינת חסות של ארה״ב וגם כשניתנה לה עצמאות המשיכה ארה״ב לשמור על האינטרסים שלה. לפנמה לא היו משאבי טבע כמו מקסיקו, בוליביה, צ'ילה, פרו, אקוודור, ונצואלה ועוד, אך התעלה האסטרטגית הייתה חייבת להישאר בשליטת ארה״ב. בעיקר לאחר 1945 ופריצת המלחמה הקרה. עבור התאגידים הייתה פנמה אינטרס נוסף, בנקאות. הפניית הסחר מדרום אמריקה לבנקים בארצות הברית דרך פנמה ושימוש במערכת הזו כמלבין ומסתיר כספים מועדף. ומה שמותר לתאגידים מותר גם ל-CIA. רוב מוחלט של אמריקה הלטינית היה בשליטה קפיטליסטית אכזרית ודכאנית. למעט קובה הקומוניסטית, קוסטה ריקה הליברלית ותקופות קצרות של בחירות, בהן בחש ה-CIA כדי לדאוג שנאמניו לא יודחו על ידי העם העשוק. מעשי טבע המוניים ממש לא הטרידו את ה-CIA. בשנות ה-50-60 נוצרו בדיקטטורות אלו תנועות מחתרת עממיות, ברובן עם נטייה מרקסיסטית, וארצות הברית עשתה הכל כדי שלא תצלחנה לבצע הפיכה. בשנות ה-50-60 היה מרב העניין של המוסד בדרום אמריקה, סחר עם ישראל, בעיקר עקב אמברגו של ארה״ב, ניסיון לאתר נאצים שנמלטו מגרמניה לדרום אמריקה, שימוש בקהילות יהודיות העשירות בארצות אלו, והחל משנות ה-60 ניסיונות לאתר קשר בין תנועות מרי סוציאליסטיות מקומיות לפת"ח שבחסות הרע"מ, הרפובליקה הערבית המאוחדת וברית המועצות, פיזרו בסיסי אימונים וקשרים ככל שהתאפשר להם. לאחר 1967 והידוק הקשר ארה״ב-ישראל, ברור היה שהמוסד שמח לעזור ל-CIA במידע מודיעיני על גופים מרקסיסטיים באמריקה הלטינית וגם במדינות אפריקה. אם איתרת גוף מרקסיסטי או מרדני, סביר שתאתר גם קשרים לגופי טרור הערבים-פלסטינים. כשהחל שוק ההירואין לגדול בדרום אמריקה, הפכה פנמה למערכת בנקאות המעורבת חזק בסחר נשק וסחר סמים. היתרון? כל דולר שנכנס למערכת מלוכלך יצא נקי על ידי הלבנה של מארג חברות קש שונות, חלקן במקלטי מס. לישראל לא הייתה שום בעיה עם כך. ישראל מכרה נשק לכל שלטון דיקטטורי רצחני ומושחת שהיה מוכן לקנות וללא ביקורת ציבורית, וכמובן ששוחד 
ומעשי שחיתות אחרים היו חלק מהאינטרסים הכלכליים. ישראל שמחה גם לאמן צבאות של מדינות אלו. סחר סמים ותאגידי קריאה לא היו מעניינה. שוק הנשק הכניס לישראל מיליארדי דולרים כל שנה והעצים את ההון האנושי שלה, בעיקר פיתוחים של מערכות הייטק. נאיבי ומטומטם לחשוב שבשם ערכים הזייתיים ניאו-ליברליים, יכלה ישראל לוותר על שוק זה, כמו לא לתמוך במשטרים רצחניים, וטוב מאוד שלא ויתרה. לארצות הברית הייתה בעיה. מחד הייתה המערכת הבנקאית ומערכת הביטחון בפנמה צינור חיוני לתאגידים ששלטו בבית הלבן. מאידך, השימוש במערכות אלו להחדרת מיליוני טונות של סמים לארצות הברית הייתה בעייתית מבחינת הממשל וגם ה-CIA, שספגו ביקורת חריפה מחוגים שונים בחברה האמריקנית. אז מה עושים? פשוט מאוד, מסתירים. מאז ההפיכה באיראן 1979, חששה ארצות הברית שסחר נשק דרך פנמה או מימונה יגיע גם לאיראן. בסוף 1969 תפס גנרל עומר טוריכוס את השלטון בפנמה. החוקים אז הפכו לדיקטטורים, מתנגדים נרדפו, עונו, נרצחו וגופותיהם הועלמו כדרך שגרה. אסור היה להפגין, אסור היה לדבר נגד השלטון, בחוק. כיד ימינו של עומר טוריכוס מונה הקולונל מנואל נוריגה כמפקד המשטרה החשאית. הוא זה שניהל את המצוד, העינוי והרצח של מתנגדי המשטר. מייק הררי היה אז סוכן המוסד בפנמה והאזור, ופעולותיו לא בהכרח היו מתואמות עם שגרירי ישראל בפנמה, דבר שמצא את מקומו בדוחות מדאיגים מאוד ששלחו השגרירים אחד אחרי השני למשרד החוץ בישראל. כוח משרד החוץ בישראל היה מה לעשות משני לחלוטין לכוחו של משרד הביטחון. עקב האינטרס של ישראל בפנמה נפגשו עומר טוריכוס ואחר כך מנואל נוריגה עם מנהיגי ישראל בין 1970 ל-1984, פגשו בהם יצחק רבין ויצחק שמיר, מה שתרם גם ליחסי ישראל-ארצות הברית וגם למכירת אמצעי לחימה. ב-1980 פרש מייק הררי מהמוסד והוא בן 53, אך קשריו עם הצמרת בפנמה נשארו כשהיו, והוא השתמש בקשרים אלה לעושרו האישי. משום מה, וכנראה כחלק מעבודתו הקודמת, זכה למעין חסינות בישראל.
ב-1981 נהרג עומר טוריכוס בתאונת מטוס מסתורית. האינטרס שלו, שימור המשטר הרודני בפנמה. זה היה גם האינטרס של ממשלת ישראל, כי הפיכה סוציאליסטית תגרום נזק לישראל בכמה מובנים. דבר ראשון, היא תחשוף את מעורבות ישראל עם הרודנות הקודמת. דבר שני, היא תבטל את עסקאות הנשק עם ישראל. דבר שלישי, היא תקדם התקרבות לטרור הערבי. ודבר רביעי, היא תסכן את הקהילה היהודית בפנמה וסביבותיה. שגרירי ישראל העבירו מידע על מעשי זוועה בפנמה, שמתוכם עלתה מעורבות של מייק הררי בתכנון וסיוע למעשים אלו. מייק הררי היה בן בית בשגרירות ישראל ואצל משפיעים רבים בפנמה. ב-1984 עמדה להתקיים מערכת בחירות לנשיאות ומנואל נוריאגה חשש שיודח. מייק הררי יזם הפצת ספר שקרי שהאופוזיציה בהנהגת ארנולפו אריאס הייתה מעורבת ברצח ילדים יהודים. ארנולפו אריאס היה שגריר פנמה באיטליה בשנות ה-30 וקל היה להדביק לו אהדה לפשיזם ואחר כך להדביק לו עלילה שהוא רצח יהודים שברחו מגרמניה ואיטליה לפנמה במלחמת העולם השנייה. הספר הודפס על ידי המשמר הלאומי ובמימונו ואוחסן בשגרירות ישראל טרם הפצתו. הכל כמובן יוזמה של מייק הררי שאפילו קנה מהממשלה את זכויות היוצרים לספר והרוויח מהפצתו. ארנולפו אריאס ניצח בהפרש קטן את נציגו של מנואל נוריאגה, אבל מנואל נוריאגה זייף את הבחירות, ושליט בובה מטעמו זכה בנשיאות. הקהילה היהודית זעמה על עירובה במסכת שקרים כזו, אך מה יכלה לעשות? מייק הררי יזם מימון של שתילת יער בישראל, שנקרא יער טוריכוס לזכר הרודן המהולל. השגרירים זעמו כיצד הפקידה ישראל את יחסי החוץ והביטחון בפועל, בידי איש עסקים מפוקפק כמייק הררי, ובעצם אפשר להגיד שבאיזשהו מקום הוא אפילו נטרל את כוחם של השגרירים ונציגותם בפנמה. בין המתנגדים שנחטפו, עונו ונרצחו, היה דוקטור הוגו ספדפורה, הוא נרצח ב-1985. שלא כקודמיו, הוחזרה הגופה למשפחה, אבל ללא ראשה. האחרים נעלמו ולא הותרו מהעולם. הרצח עורר התנגדות אדירה בציבור הרחב. שגריר ישראל בדין וחשבון מ-1987 טען שיחסי ישראל פנמה הורעו והרבה עקב מעורבות מייק הררי בשלטון. בינתיים התחלף השלטון בארצות הברית ורונלד רייגן וה-CIA החליטו שנזכור של מנואל נוריאגה רב על תועלתו. הממשל פעל לסילוקו והוא סירב להסתלק. באוגוסט 1987 הודלפה תוכנית של שליט פנמה למשרד החוץ בישראל וה-CIA, אלו אמצעים לנקוט כדי לדכא מרידה. היה ברור שמחבר התוכנית היה מייק הררי ולא מנואל נוריאגה. בתחילת 1988 נפגש סגן שר החוץ של ארצות הברית עם מנואל נוריאגה בביתו של מייק הררי. במאי 1989 הובס המועמד של נוריאגה בבחירות, אבל נוריאגה הכריז על ביטול הבחירות. בדצמבר 1989 פלש צבא ארצות הברית לפנמה, הביס את המשמר הלאומי, ומנואל נוריאגה נכלא בבתי כלא שונים עד מותו. מייק הררי נמלט לישראל, ושום הליכים לא ננקטו נגדו. מעניין לציין שלמרות ההפיכה בסיוע ארצות הברית, למרות מלחמת חורמה של ארצות הברית בקרטל הסמים בקולומביה, לא נפגעה מערכת הבנקאות בפנמה. גם לאחר הקהלת חוקים בינלאומיים נגד הלבנת הון ותמיכת טרור, המשיכה המערכת לפעול באופן חצי חוקי ובאין מפריע. האינטרסים העסקיים של מגה תאגידים בדרום אמריקה חשובים יותר מאכיפת החוק. כשנפטר מייק הררי ב-2014 הושמעו הספדים שהזכירו את מעשה הגבורה שלו עבור המוסד, כולל מעורבות בשחרור החטופים באנטבה. הסיפור האמיתי בפרשה זו לדעתי אינה מייק הררי, אלא התנהלות מושחתת של ישראל לדורותיה. קוצר רעות של ממשלות בשנות ה-70 וה-80 בנושא זה, פחדנותם של ראשי ממשלות שלא ראו את הנזק, השעבוד המוחלט של ישראל עבור אינטרסים של ארצות הברית, כולל אינטרסים שפוגעים בישראל, במקרה הזה דרך פנמה. וכמובן מיקוד באינטרס בודד ומסורתי, כמו מכירת נשק, לקבל מודיעין על גופי טרור במרכז אמריקה, אבל ללא התייחסות לאינטרסים אחרים. וגם התעלמות הממשלות מדיווחים של משרד החוץ. לדעתי, התנהלות זו של ישראל מול פנמה חשפה את האינטרס הסמוי של ממשלת ישראל, לא משנה אם היא לאומנית או שלומאית, פשוט מאוד להפוך למדינת חסות של ארצות הברית. to me.
לפני 25 שנה ושלושה חודשים פרסם מעריב מוסף כתבות הסוקר מה קרה בישראל ב-25 השנים מ-1973 ועד 1998. ישראל של 1998 הספיקה לחוות קפיטליזציה, התנפסות, חלומות רבים, שסעים וחוסר אמון הדדי, אינתיפאדה ראשונה ועוד אחת בדרך, חמאס צעיר באיו"ש, אסון אוסלו, פערים חברתיים ומפולת כלכלית, רצח ראש ממשלה ועליית המסית נגדו לשלטון, אלפי פרשיות שחיתות וטיוחם, שתי עליות גדולות מברית המועצות, אפליה שהחלה לפני מלחמת העולם הראשונה ולא הסתיימה עד היום, אלא רק שינתה את פניה, תאגיד חרדי ששינה את פני המדינה, ובעיקר פצעים חברתיים וביטחוניים מדממים שלא נפתרו אז. כל זה ב-25 שנה. ומאז עברו, דרך אגב, 25 שנים נוספות, עד היום. ועדיין בדיוק אותן בעיות לא נפתרו. הציבור בישראל לא רק שלא למד את נורות האזהרה שהודלקו במוסף זה וספרים רבים אחריו, וכנראה הוא לא בנוי לראותן. בדיוק כפי שמדינות רבות בעולם, הטכנולוגי שבע הזוי, אקדמי, לא הצליחו לכונן דמוקרטיה ראויה, וכנראה שישראל ראויה למה שקרה בה. למנהיגות המטורפת שלה ב-32 השנים האחרונות, שמיר רבין, אחר כך פרס, נתניהו, שרון, אולמרט, ברק, נתניהו, בנט, לפיד וכן הלאה. וכנראה שהציבור ראוי בדין להרס שהביא על עצמו. ואני משוכנע ש-90% מהנשאלים בנושא זה מגיל 30 ומעלה, אלה שחיים היום איתנו, ומכל השבטים, לאומיינים, דתיים, חילונים, שלומאים וכן הלאה, וכולם כמובן שונאים זה את זה, ייתנו תירוצים לחדלונם או לטירופם שקידמו הידרדרות כזו, תלוי לאיזה מחנה הם שייכים. חלק מהתירוצים יישמעו הגיוניים, אבל לא מוסריים ולא מספקים. חלק יהיו תוצר של אמונה דתית. חלק יהיו תירוצים שהם תוצר של משחק שחמט פרגמטי לחלוטין, אבל שאין בו הרבה חזון. אני אביא מספר נקודות שעלו מהמרואיינים דאז, רובם כבר אינם בחיים. מטרתי להעלאת מהארכיון המאובק קצת מאלו הוא להוכיח שהחברה הישראלית שרובה לא קראה את המוסף, אך חלק גדול ממנה יכל מחוויותיו לכתוב אותו, לא למד ממנו דבר וחצי דבר. הכתבות תהיינה במרחק 25 שנים ראיות לתפיסת עולמם של המרואיינים או חוויותיהם, ומרחק דור שלם ייתן משרעת רעות ספקטרום רחב יותר. עופר שלח וצבי גילה תיארו את האבולוציה של החלום הקיבוצי, התנהלותו ככת דתית עם דם כחול, אליטיזם גזעני ומעמדי, ומיקרו עולם בו ניהלו בני אדם נמוכי אישיות וגבוהי אגו. ברובם דיונים על עתיד היקום בלהט משיחי, כאילו יש להם השפעה על זה. ההבדל בין הקיבוצים לחרדים או המוסלמים היה שהקיבוצים היו חוד חנית אידיאולוגי משיחי, ויכולת לעזוב את הקיבוץ על כל שבב מחלוקת עם נזק מזערי לעתידך. 2.8% מהאוכלוסייה דאז בשנות ה-50 הצטמצמו עם העליות הגדולות לכדי 1.5% מהאוכלוסייה, אבל עדיין החזיקו 70% מהאדמות הפנויות בישראל. טילי טילים של ויכוחים מטורפים על סטלין שמת, לינה משפחתית כן או לא, העסקת שכירים כן או לא, תעשייה כן או לא, מאבקי אגו פנימיים ועוד, היו עדות לבועה השבעה והפריבילגיונית בה נוהלו הוויכוחים האלה בקיבוצים. והחל מ-1977, כשהפרה החולבת, ממשלה, הפסיקה את נדיבותה לאליטה האידיאולוגית, פשטה התנועה את רגלה ולרוב נאלצה לעבור להפרטה, ששינתה את מהות הקיבוץ והראתה שהלכידות החברתית המפורסמת בה הייתה לרוב זיוף ענק והעמדת פנים. רוב החברים היו עבדים נרצעים ומפוחדים לאליטה של אותן קיבוצים וחרדו למעמדם בקהילה הסגורה ולא עמדו על המוסר האנושי הבסיסי שהוא עצמיות האדם לפני הקולקטיב. כי פחדו איך יסתדרו מחוץ לקיבוץ או מוחרמים בתוך הקיבוץ, כמובן ללא זכויות יתר וללא לא כלי בסיס לתפקוד בחברה העירונית בישראל. האם מאז למדו אזרחים מהשורה את האסון של בועה אידיאולוגית ותודעתית של הקיבוצים, אבל גם השלכת הלקחים על החברה הישראלית בכלל, כי ישנן עוד בועות כאלה? בוודאי שלא למדו. אברהם תירוש סיפר על פרק בחיי פנחס ספיר. נגר ממקימי כפר סבא עם השכלה של זין כיתות בקושי, שועל פוליטי לטוב ולרע, שהגיע בגדלותו למעמד של מקים הכלכלה של ישראל מחד, 
וכשמעשו בו נזרק לכלבים, ואחר כך קם שוב. ודרך סיפורו, רובו סופר על ידי אחד מנעריו הנאמנים דאז, יוסף שריד, הראה את המצב בדיקטטורה שבו רודן בוחר את מחנהו, ולא להפך, המחנה בוחר את השליט. יוסי שריד מונה לדובר המפלגה ויושב ראש מטה הבחירות אז בקיץ 1965. באחד מביקוריו בצריפו של מנכ"ל המדינה אז, הצליח בהיחווה להציץ בפנקסו המסתורי של פנחס ספיר, ושם ראה כיצד הרכיב פנחס ספיר טרם הבחירות את הרשימה לכנסת, וכתב שם מי לדעתו יעוף ממנה ומי יוכנס אליה, זה הוא קבע. הוא היה בעצם הוועדה המסדרת בפועל. שניים מבכירי המפלגה דאז, דוד הכהן ועקיבא גוברין, פשוט עפו ממנה וגמרנו. אלא שלא רק במפא"י אחדות העבודה נוהלו כך פני הדברים. גם בגח"ל, זה היה גוש חירות ליברלים שאחר כך ייסד את הליכוד, הרשימות הדתיות וגם רפי התנהלה כך. הציבור הנרצע בישראל היה ברור לו שהמנהיגים יודעים מה שהם עושים, וברור שהם יקבעו את עדת פעיליהם או מתחנפיהם שיזכו לכבוד המפוקפק לעוד ארבע שנים. הציבור בישראל כמעט לא שאל את השאלות האלה. ב-1949 מונה פנחס ספיר למנכ"ל משרד הביטחון, ולאחר שנתיים דאג הפסיכופת החתרן שמעון פרס להטות את ליבו של בן גוריון לטובתו, וזהו, הוא פשוט רועף משם. הרודן פנחס ספיר, שהטיל חיטתו אחר כך כשר המסחר והתעשייה, ואופיו הבוטה והנחרץ, עזר לו לבנות את המשק הכלכלי בישראל. והוא היה גם האדם שרעד כעלה נידף מבן גוריון, הוא התקפל מול גולדה מאיר ב-1969 לאחר מות לוי אשכול, והוא פחד להתמנות לראש ממשלה כי פחד לעמוד לפני שועי עולם עם האנגלית הרצוצה שלו, או להחליט בנושא השטחים שנכבשו ב-1967. הוא פשוט פחד להחליט. את מרב כוחו צבר, כיוון שלא פחד לעבוד קשה ובכל תחום, להיכנס לעבי הקורה של כל מיזם, מפעל או פיתוח, והוא ידע לדבר עם כולם, שועים ופשוטי עם. הוא התעסק בסירחון הכלכלי והחברתי כשאחרים שמרו על ידיים נקיות. כיום, כשהציבור תמים פחות, אך לא בוגר יותר, ולמרות שהציבור מקבל חשיפה ברגע האמת של מנהיגיו הכושלים, דרך רשתות חברתיות או דרך ערוצי הטלוויזיה, עדיין כמו אז, מפחד הציבור לראות את מנהיגיו כבני אדם בשר ודם, ובדרך כלל מתחתית סיר הבשר הזה, ולא מבין שכמו הבולשביזם דאז, גם היום יושבת כת רבת כוח בחדר אפלולי ומחליטה על חייהם ונציגיהם וכן הלאה, בזמן שהציבור במלחמת הישרדות נואשת ומייאשת, ולכן אין לו זמן לבדוק ממה מורכבים חייו. ומדוע? כי הפוך מפנחס ספיר, הציבור הנאור פוחד לטבול את ידיו בסירחון של העשייה ומשאיר את הבמה לתוצאות המדממות שאנחנו רואים היום. שלומאי מהאליטה השבעה האשכנזית ואחר כך חבר כנסת בכיר במערך עבודה וממשרתיו של שמעון פרס באסון אוסלו, הראה מתאם בין שיתוק בתוך המערך השלטוני לדורותיו שמנע מההנהגה ראייה למרחוק, זו שהביאה להעברת היוזמה הצבאית לאויב. לדוגמה, שיתוק בממשלת המערך של 1972-3, הביאה ליוזמת מצרים-סוריה ב-1973, לפלסטינים 1989 ואילך. ומה קרה מאז מאמרו, אנחנו יודעים. כשנפטר לוי אשכול 1969, כבר לא עמדו בהנהגה המנוסים כיגאל אלון ומשה דיין. הם היו אמנם בממשלה, אבל הם לא היו בעמדות משפיעות כל כך. פנחס ספיר המליך את גולדה מאיר, The Old Lady, כפי שקראו לה, כמועמדת של פשרה. אישה חזקה, אבל בסוף הקריירה שלה, עקשנית ונקמנית, שהכוורת שמסביבה לא תמיד אפשרה לה לקבל תמונה רחבה. יוסי ביילין תולה בכישלון ניסיונות הגישור של הנרי קיסינגר, גונר יארינג ואחרים בין ישראל למדינות ערב, את הסיבה לפריצת מלחמת 1973. היום אנו מבינים כיצד כת שלמה של יועצים אמריקנו-אירופים אליטיסטים מתוך ישראל לא הבינה את משמעות העולם הערבי, את תרבות האסלאם, ואת משקלו הכבד של האסלאם בהתנהלות המזרח התיכון, ואת העובדה שהליגה הערבית הייתה מחויבת להחליט בוועידת חרטום לא להסכם, לא להכרה ולא לשיחות. פשוט לא הייתה לה ברירה. כלומר, ג'יהאד ללא הפסק. 
גולדה מאיר הבינה זאת טוב יותר מצמרת הביטחון. אך אחרי התגבשות פרדיגמה שהעולם המוסלמי אחרי מפלת 1967 לא יעז לתקוף שוב את ישראל לפחות עשר שנים, לא היה אדם בר דעת במערכת שיעז להתבטא אחרת, ועדיין יצליח בגלל זה לשמור על מעמדו הציבורי או הצבאי. בדיוק כמו הפרדיגמה היהירה והבערותית של מערכת הביטחון בישראל שעלתה עד היום ב-1500 אבדות, וכנראה תעלה בעשור הבא בהרבה יותר. קולות יוסי ביילין ודומיו הזויים לחלוטין, הנאחזים בעקרונות טהורי מצפון אך חסרי ישימות, עדיין נשמעים בחוגי השלומאים בישראל. הם פוחתים במספרם אך גדלים בנכסיהם. מה שאני כן מסכים עם יוסי ביילין חלקית, שמאז 1973 התנהלה המערכת הפוליטית בישראל באחד משלושה המצבים האפשריים. או מתח בין שני גושים, הגוש השלומאי לגוש הלאומני, שמשאיר את השלטון בפועל בידי לשון מאזניים דתית, או ממשלת אחדות בין שני גושים שפירושו שיתוק בהחלטות הליבה של המדינה, או שלטון עריצות שבטי שפירושו נקמנות מהמחנה הלאומי נגד המחנה השלומאי וספיחיו. דבר אחד ברור מהתנהלות כזו במשך חמישים השנים. הציבור מבולבל, מוחלש, מפורד וחסר אמון, וכל אלו מונעים ממנהיגי אמת, ויש כאלה להיכנס למערכת, והם מוקעים ממנה ברגע שיתחילו להראות הישגים או שיתחילו להשמיע את דעתם באומץ. דבר נוסף ברור, שהמגזר שמחויב לדתו ולא למדינתו תמיד שרד, גם כשנדמה היה שקרנו ירדה. המשיחים שרדו, החרדים שרדו, המוסלמים שרדו. המגזר השפוי לכאורה לא אוחז בשום אני מאמין וחזון מטעמו, רק פרגמטיזציה רגעית, ולכן הוא נדחף להתנהלות של כיבוי שרפות, תועלתנות והחלטות קצרות טווח. כתבותיהם של יוסי ולטר ונדב העצני בנושא צמיחת המחנה המשיחי לאחר מלחמת 1967 והעצמתה לאחר מהפך 1977 והכתרתו של שר הביטחון דאז, שמעון פרס, בין השנים 1974 ל-1977, כזה שייסד בעצם את מפעל ההתנהלות הדתי, היא המשך של הכתבה הקודמת. הציונות הדתית שראתה בניצחון 1967, אתחלתא דגאולה, פתחה ופיתחה תנועה חלוצית חדשה, גוש אמונים, מקבילה לזו החילונית. והייתה תנועת התיישבות חילונית. החל מ-1968 התייצבו צה"ל והתנועה הקיבוצית בחזית ההתיישבות בבקעה, רמת הגולן וצפון סיני. היישובים קמו כהאחזויות צבאיות ואחר כך הוזרחו כיישובים חקלאיים ברובם. במקביל הוקם מערך גדול של מחנות צבא ומוצבים בגבולות החדשים לשמירה על הגבול ולתמיכה לוגיסטית בהם. אולם רוב האזורים האלו שבהם הוקמו האחזויות לא עניינו את המחנה המשיחי. מבחינתם שורשי העם לא נמצאים בגולן, לא נמצאים בבקעה ולא נמצאים בפתחת סיני. שם גם אין כמעט יישובים פלסטינים בכל המקומות האלה. הם נמצאים היכן שיש הרבה פלסטינים והרבה סימוכין מהתנ״ך. ירושלים, חברון וגב ההר. הממשלה הבולשביקית אז, ומאוד ניצית, משהו שהוא אפילו יותר ניצי מהלאומנים של היום, ב-1967, לא החליטה את ההחלטה הנכונה בסגנון מלחמת 1948, והוא פינוי חלקי של יישובים פלסטינים קטנים למעבר לירדן, סיפוח שטחים לישראל ויישובם על ידי הממשלה, כמו הבקעה, רמת הגולן, צפון סיני וכן הלאה. ואז מה שקרה בתנועה משיחית שמחויבת מול ממשלה מגמגמת, מי לדעתכם ינצח בסוף? ברור, אלא שצה"ל נאלץ להיות גם כוח שיטור ולמנוע חיכוכים שיביאו לשפיכות דמים. משיחים, כמו משיחים, מעוניינים בשפיכות דמים. כן, גם יהודים. הקטטות הראשונות בין מתנחלים לצבא, החל מחברון 1968, הזכירו את הקטטות של שנות החמישים בין המשטרה לחרדים. בקרב בין סמכות מדינה לסמכות התורה, תנצח סמכות התורה. גם בהפגנות אלו ואלו הרשו לעצמם מפגינים דתיים לכנות את השוטרים והחיילים נאצים, לעשות דה-לגיטימציה לשלטון, דגל-לגיטימציה לרשות המבצעת בישראל. גוש אמונים ושאר המופרעים לא המציאו את פירוק המדינה לשבטים, הם רק שכללו אותה. מה שהומצא ב-1948 והמשיך אחר כך עם החרדים, מזרחים ועוד, המשיך גם כן עם המשיחים החל מ-1968. מה שמפתיע, שהשבט המוסלמי הצטרף לחגיגת השבטיות רק אחרי המשיחים. ומאז מה קרה? 
השבטים הדתיים מנצחים את החילונים, המשיחיות מנצחת שיקול דעת, הציבור נותן לקנאות אלימה להשתולל, גם ברחוב וגם בממשלה וגם בתקציב. We are looking for presenters to create new and entertaining shows or to volunteer to help behind the microphone to produce segments or shows. Come and join us and learn new skills. Drop us a line at info at j-air.com.au מאיר בלייך סקר את התהפוכות הכלכליות בישראל ואני אוסיף משלי. בין 1950 ל-1966 עברה ישראל ממדינה ענייה למדינה בינונית נמוכה. גידול התמ"ג לנפש במשך כמה שנים היה מהגבוהים בישראל ואפילו הגבוה ביותר הרבה דרך אגב בזכות אנשים שהקימו את הכלכלה בישראל אנשים כמו פנחס ספיר, לוי אשכול ואחרים. העלייה מארצות האסלאם שדעכה עד 1954 קיבלה זינוק חדש בעלייה ממדינות המגרב מ-1956 ועד 1965 ההסתדרות המפלגתית הייתה גם למעביד וגם לנציג העובדים חיה מוזרה ישראלית, אלא שב-1965 קרסה הכלכלה. מיתון ללא גידול. המעמד הנמוך העובד הפך לנמוך מובטל, כשהראשונים לסבול היו כמובן מזרחים וערבים. הערבים רק יצאו אז מממשל צבאי ולכן מקומם בתשקורת לא נשמע. אך מה כן קרה? הסתדרות העובדים צברה כוח פוליטי בזכות היותה הלוחמת למען העובדים וגם היותה בעלים של המון המון מפעלים ותאגידים בישראל, והתחילה לפעול נגד הממשלה. הממשלה, ממשלת המערך, הייתה הבית הטבעי שלה. וכך יצא שבולשביקים נלחמים בבולשביקים. הממשלה וההסתדרות יחד, בזכות שליטתם על תאגידים ומונופולים, לא תאמינו, החזיקה בעצמה 55% מהתמ"ג. מפלגה מחזיקה 55% מהתמ"ג של מדינה. מלחמת 1967 הביאה פריחה כלכלית, רוח אמריקנית חדשה, השקעות עתק בביטחון, התפתחות התעשייה הביטחונית ותמיכה רבה מארצות הברית. בין 1967 ל-1973 קם מעמד מתעשרים חדש שהיה בנו של ההנהגה הבולשביקית דאז, ובעצם הורכב לא רק מכסף ישן, כן, היו גם כמובן ליברלים עם הרבה כסף בישראל, אלא גם הורכב ממנהלי התאגידים של השלטון. כמו המנהלים של בנק הפועלים, קור, סולל בונה ואחרים. להיות עשיר הפך מגנאי למשאת נפש. השחיתות גדלה איתה. האליטה הכלכלית החדשה הייתה מחויבת למפלגות השמאל, שזה היה קפיטליזם בולשביקי, עוד המצאה ישראלית. מלחמת 1973 הביאה נפילה כלכלית אדירה. המשק היה מושבת למשך חצי שנה. היה פיחות גבוה, היה מחסור בדלק, הייתה תנועת מרי שהפילה ממשלה. היו הרבה דברים שפשוט הפילו את הכלכלה בישראל. הרוח מארצות הברית נתנה לגיטימציה לקפיטליזם המוגבל ולהפרטה. אלא שהממשלה החלשה 1974-1977 לא יכלה לבצע את ההפרטה. הקפיטליזציה וההפרטה החל מ-1977 עם החלשת המעמד הבינוני, פיחות אדיר ומשבר כלכלי בין 1977 ל-1985, האיצו הפרטה ויחד איתה האיצו מיסוד של אליטה נאו-קפיטליסטית שהחליפה את האליטה של ההסתדרות והבולשביזם כמנהיג כלכלי בישראל. אם תוסיפו לשסעים עד 1977 את הפער החברתי-כלכלי עד תוכנית הייצוב 1985-1988, אנחנו נבין איך הגענו למצב דהיום. כיום, לאחר הפגנות הענק הכושלות, כאילו חברתיות, 2011-2023 ואפילו לפניהן, ברור שהמעמד הבינוני איבד גם כלכלית וגם חברתית את מקומו. הוא אינו מסוגל להנהיג את המדינה. המספר שלו הוא מאוד מאוד קטן. מי שמוכשר מתוך המעמד הזה, מנצל את יכולותיו להתעשר, אבל במנותק מהחברה. לא עוזר לחברה בצמח, ומשתדל גם להעתיק חלק מהונו אל מחוץ למדינת ישראל. הכל היה ברור ב-1998. כל הדברים האלה היו ברורים ב-1998, כשתעשיית ההייטק בישראל כבר הייתה קטר כלכלי מוביל ומפלג. ומה קרה מאז ועד היום? שום תיקון לא קרה.